0: 偶尔还是会想起你，在夜深人静的时候，也许我还不习惯没有你。偶尔还是你我最最亲爱的听众们
1: ，在这个最最崭新的日子里，欢迎大家再次走进妈咪圈圈，我是主播 Vicky。在二零一六年的年初，感谢所有星空下的你们，一直给我力量，伴我同行。妈咪圈圈将会以全新的心态和面貌，开启一段专属于你和我的旅程。在未来的日子里，我们将会在每期的节目当中与您分享一个主题。如果你愿意的话，也可以告诉我你感兴趣的话题。我们将会在以后的节目当中与您共同分享，共同来探讨您所感兴趣的事
0: 。所有的话留在心里，答应我好好照顾你自己
1: 。在每一个年终岁尾的时候，大家都喜欢对过去做一个总结。记得曾经有这样的一个节目啊，是说用一个词来概括刚刚过去的一年。我也默默地在问自己，如果让我也用一个词来概括过去的一年，那么我会用哪一个词语来总结呢？最终我挑选到了这样的一个词，那就是陪伴。后来我渐渐发现，这个词其实一直都深深的在我心里。它是我认为在这个世界上最最温暖的一个词语，它能让我感受到爱和关怀的力量。其实陪伴是有很多种的，比如说年轻人对老人的陪伴，也比如说爱人之间的陪伴。还有朋友之间的陪伴，当然还有家长对孩童的陪伴
0: 。那
1: 么，在这期的节目当中，我想跟大家聊的这个话题也跟陪伴有关
0: 。
1: 那么，这一期的话题就叫做：我该以怎样的姿势与你相伴呢，我的宝贝？在当今的社会当中，各种各样的教育观念漫天飞舞。那么，作为孩子的妈妈，我也时常在这样的氛围当中迷失方向。我在跌跌撞撞中找寻，找寻与孩子相处最舒服的方式。在最初的几年里，我一直固守着一个观念，那就是要让孩子时时刻刻的被庇护于自己的羽翼之下。我不想浪费任何一点点可以陪伴他的时间，也就是有了这样的想法，我的时间跟空间都被塞得满满的，除了工作和孩子之外，再也没有任何事情可以挤进我的生活。慢慢的，我发现自己的圈子越来越小，属于自己的时间跟空间也越来越少，突然有一种迎面而来的窒息感。压迫的我无法像正常人一样呼吸顺畅，在懊恼当中，我开始反思，这样的陪伴对于我和孩子而言，是真的正确的
0: 吗？不久
1: 前，我读到了一篇文章，就是这篇文章让我开始反思。在这里，我想跟大家来分享一下这篇文章的内容，也想跟大家来分享一下我的感受。我并不是一个世俗意义上无微不至的母亲。自从他出生，我很少对人谈论他，因为我觉得大人在跟他人聊天中谈论自己的孩子如何如何，实在是多余的。我从不加入所谓妈妈们的组织和聚会，我也并不整日与他缠绕在一起。在关心他必要的衣食住行之外，我们之间的关系有一种独立和相互尊重的意味。也就是说，我注重与他之间保持略微的距离感。这种距离感是给予对方美好的重视的感受，但不侵扰和控制对方的情绪和意志。女人即便身为母亲，最重要的核心依然是需要有自己的生活。母亲不仅仅是给女儿做日常生活的琐事，更不能卸去自我的力量，只围绕着孩子打转。我们彼此的人生是独立的，她要成长，我要成长，应是如此。当她。满了两岁，家里有一个与他能够相处和谐愉快的保姆。我开始恢复工作。有时我在书房读处很长时间，阅读、做笔记、整理资料、写稿子。见或有或长或短的旅行，几乎隔段时间就出发。那几年因着种种机缘。去了英国、德国、日本、美国、印度、瑞士、意大利和希腊，时常与他分离。但每到一个国家，我会特意在博物馆、或集市、或商店里搜集漂亮的当地明信片，带回来之后贴满一面墙壁。有时他午睡后。我抱着还幼小的他，让他逐幅观赏五彩纷呈的明信片，告诉他，这是佛罗伦萨的古城，纽约的帝国大厦，京都的寺庙，威尼斯的桥。世界很大，世界很美好。等你长大，这一切都在等待你去探索。在那几年。我陆续写完长篇小说《春燕》，散文集《棉空》，和采访《古书之美》，我没有懈怠，愿意让他看到一个始终在笃实的工作着的母亲，一个在学习和成长的母亲，一个在旅行和探索着的母亲，一个关注个体和世间的秘密，并用写作。表达出来的母亲，这样等他长大，他会知道，对一个人的生命来说，真正重要的事情是什么。就是这样的一段文字，让我在其中找到了答案。回望这五年的时光，我是不是真的有些偏离自我呢？这种疏离的、彼此独立的陪伴，不纠缠、不捆绑，保持略微的距离，会让彼此更舒缓、更轻松，不是吗？今天我们讨论的主题是：我该。以怎样的姿势与你相伴呢，我的宝贝？等到孩子来到这个世界，一切就都释然了。一个女人因为做了妈妈，她体内的母性就会被慢慢唤醒，更多时候。我只是用我作为母亲的天性来面对女儿。曾经写下这段话，我是因为女儿才成为母亲的，我必须明白这一点。我们在漫长的生命之河里，分别承担不同的使命。我给了她生命，而她让我成为母亲。从生下他那天起，我们就在共同成长，一个母亲的成长和一个女儿的成长。我把我的命运交给他，和他一起往前走，坦然接受他在我的人生中起到的一切影响。对生命有敬畏，怀抱一颗谦卑的心，你就不会狂妄到只想去教育孩子。而不打算被孩子教育，教育一定是双方的。老实说，我觉得我教给女儿的东西太少太少，但从她那儿学到的东西却太多太多。更多的时候，我这个妈妈只是在陪伴孩子，并且一边陪伴一边偷着乐。呀，我又从这个小家伙那儿。感知到了这个或者那个，是的，我是带着一点点窃喜，在注视着孩子，在抓住每一个机会，让自己成长。这种陪伴是最绵长和持久的，不狂妄，不独断，相互尊重，相互敬畏，给彼此以信任的空间，即便他只是一个小孩子。这是一种在陪伴当中相互攀爬着成长的动力。有时候会因为心烦，或者需要专注于某件事情的时候。而忽略宝贝的感受，有的时候也会暴怒于他，但平静下来的时候会很抱歉，但每次都会被温暖的原谅。孩子内心的强大远远超出我们的想象，感谢在成长的道路上被他鼓励，被他呵护。我时常在无助的时候会在他那里得到力量，所以从今天开始。用心去感悟孩子带给我们的那些美好，你说呢？吃完饭，清理好厨房，他去自己的房间挑选喜欢的裙子，梳好头发，雀跃着。等待和我一起去楼下的花园散步，那是我们最开心的时间。两个人在清朗、凉爽的暮色中走走看看，有时就走得很远。他在广场玩喷泉，我在旁边耐心等待他。回家之前，他则陪我一起去超市买好吃的裸麦核桃面包、酸奶和水果。夜色途中，我们穿过一个小花园，它在草地上撒欢，一下子跑得很快很远。小小的身影穿梭过樱桃树林、薄荷草丛，穿梭过淡淡的、皎洁的月光。我看着它的样子，觉得心里跟微微吃了一样，如同看到一朵露水中的花一颗皇冠上的珍珠有什么区别呢？这世间美丽的、纯真的存在，总是会让我们感动，会让我们敬重。曾经是在哪一本书里看到过这样一段话：说，如果家庭中有一个五六岁左右大的女孩，那么她就是神派下来的天使，她带给我们的快乐。实在太多，现在看来，此话一点也不夸张。他们是这样的温柔、愉快、健壮、踊跃。有时他们是需要被照顾和带领的幼童；有时他们是带给大人启发和感知的镜子。一个小女孩带来的微风和香气。是与浑浊僵硬的成人世界完全不同的，我们因此对他总是有一种感激之心。每天晚上他睡觉之前，我们会举行小小的祈祷仪式。我把手轻轻放在他的额头上，低声在熄了灯的房间里为他祈祷。我说：“你会健康、快乐、美丽。”安宁，你会是一个懂礼貌、爱学习的孩子。你会成为一个对大家有帮助的人。在梦里，你看到一个蓝蓝的大湖，湖上有睡莲，有云朵的影子，旁边有起伏的山峦。天使和仙女会来问候你，你就会甜甜的入睡，直到天亮。于是，他在我的声音中闭上眼睛
0: ，静静地睡着了。翻开你的小说，快乐时消失于哪篇？这是一种
1: 温暖的、平常的陪伴，淡淡的，波澜不惊。却是能沁入人心底的。我跟儿子之间也时常有这样的画面，喜欢跟着他的思路，天马行空的胡乱瞎说，而后两个人都觉得好好笑。这种无比简单的小幸福，时常会让我感动不已。我最亲爱的听众们，你们也曾有过很多次这样的感受吧？我该以怎样的姿势与你相伴呢，我的宝贝？我该不轻扰，不控制，我该怀着一颗谦卑的心，我该安安静静，平平淡淡。OK， 又到了说再见的时候。这期有关于陪伴的话题，有没有让你有一些新的感受呢？那么这期节目就到这里了，再
0: 见，我们下期见，<只梦 S 1> 拜拜。全境如初所算，在最坏时候懂得吃，舍得穿，不会乱。其实你又怕苦又怕酸，难免做个坏一点的打算，缺陷才长圆。谁的书？车。